0: fünfzehn Von der Gemütsruhe von Lucius Aeneus Seneca übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Aber es fruchtet nichts, wenn wir nur die Ursachen der Unzufriedenheit im Privatleben entfernen denn es greift zuweilen ein haß gegen die menschheit um sich und es stößt uns der schwarm so vieler beglückten schandtaten an wo es aufs herz fällt wie selten die ehrlichkeit sei wie man nichts wissen mag von unschuld und kaum jemals sie müßte denn gerade vorteil bringen von treue es bieten sich da die gleich verhaßten vorteile und nachteile der üppigkeit und der ehrgeiz der sich bereits so gar nicht in seinen schranken hält daß er auch auf den schändlichsten wegen glanz findet da verdüstert sich die seele und es waltet eine finsternis als ob die tugenden zu grabe gegangen wären die man weder hoffen darf noch mit erfolg besitzen kann wir müssen uns daher so stimmen daß uns alle laster des pöbels nicht verhaßt sondern lächerlich erscheinen und es lieber dem demokritus nachmachen als dem heraklitus dieser weinte so oft er unter menschen gegangen war jener lachte diesem schien alles, was wir tun, ein Jammer, jenem eine Posse. So muß man sich denn alles leichter machen und mit leichtem Sinn ertragen. Es ziemt dem Menschen besser, das Leben zu belachen als zu beweinen. Dazu kommt daß sich derjenige besser um das menschliche geschlecht verdient macht der darüber lacht als der darüber trauert jener läßt noch einige gute hoffnung übrig dieser weint törichterweise dennoch über das an dessen verbesserung er verzweifelt und in dem blick auf das ganze ist der doch ein größerer geist der das lachen als der das weinen nicht halten kann indem er nur leicht angegriffen in seinem Gemüte von all dem wesen der welt nichts für groß nichts für wesentlich ja nicht einmal für ernst hält jeder halte sich nur alles einzelne vor weshalb wir froh oder traurig sind und bedenke daß es wahr sei was bion sagt alles tun der menschen sei einer komödie ähnlich und ihr leben sei weiter nicht ehrwürdiger und ernster als unausgeführte gedanken es ist jedoch immer besser, die Sitten der Menge und die Fehler der Menschen mit Gelassenheit anzusehen und weder in ein Gelächter noch in Tränen auszubrechen. Denn um fremder Mängel willen sich zu quälen, ist ewiges Elend an fremden Mängeln seine Lust zu finden, ist liebloses Vergnügen, so wie es eine zwecklose Höflichkeit ist, zu weinen, weil einer eine Tochter begräbt, und seine Stirne darob in Falten zu ziehen auch bei deinen eigenen unfällen mußt du es dahin zu bringen suchen daß du dem schmerze nicht mehr nachgebest als die vernunft nicht als die gewohnheit es haben will denn manche vergießen tränen damit es andere sehen und haben immer trockene augen solange niemand bei ihnen ist weil sie denken es sei unschicklich nicht zu weinen da es jedermann tue so tief hat sich der fehler sich nach fremden ansichten zu richten eingewurzelt daß auch die natürlichste sache der schmerz in das gebiet der scheindinge kommt nun aber kommen wir an fälle die nicht ohne grund in traurigkeit zu versetzen pflegen und in kummer wenn es nämlich mit den guten ein übles ende nimmt so, wenn ein Sokrates im Kerker sterben, ein Rutilius in Verbannung leben, ein Pompeius und Cicero ihren Schützlingen den Hals darbieten müssen und jener Cato, der tugend lebendiges Abbild, ins Schwert stürzend, sich und die Republik zugleich aufgibt. Das muß einen Machtern, wenn das Schicksal so ungerecht lohnt. Und was soll nun jeder für sich hoffen, wenn er sieht, dass die Besten das Schlimmste leiden? Was ist da zu tun? Richte dein Augenmerk darauf, wie jeder von ihnen solches ertragen habe und wenn sie unverzagt waren so sehne dich nach solchen seelen sterben sie weibisch und feig so ist's kein schaden um sie entweder sind sie wert daß du ihrer seelenstärke deinen beifall weihest oder sie sind nicht wert daß ihrer unmännlichkeit deine sehnsucht folge denn was ist ehrloser als wenn der größten männer unverzagtes sterben uns zagen machte unaufhörlich wollen wir preisen wer preisenswert ist und sprechen je tapferer desto glückseliger entronnen bist du dem lose der sterblichen dem neide der krankheit los bist du deiner bande nicht daß du ein elend geschick verdientest war der götter meinung sondern das du nicht verdientest, unter der Macht des Glücks zu stehen. Die sich aber entziehen wollen und im Augenblick des Todes nach dem Leben umschauen, an die lege es seine Hand. Nie will ich einen beweinen, nie, wenn er freudig stirbt, nie, wenn er weint jener hat meine Tränen selbst abgetrocknet dieser hat durch seine Tränen gemacht daß er keine wert ist soll ich den herkules beweinen weil er sich lebendig verbrannt oder den regulus weil so viele nägel ihn durchbohrten oder den cato daß er seine wunden als mann ertrug sie alle hat es nur augenblicke gekostet den weg zu finden auf dem sie ewigkeit erlangten zur unsterblichkeit sind sie durchs sterben gelangt eine nicht geringe quelle des kummers ist auch das wenn du dich selbst ängstlich verkünstelst und dich gegen niemand in deinem natürlichen wesen zeigst wie denn das leben so mancher verstellt und darauf angelegt ist wie sie sich wollen sehen lassen das ewige achthaben auf sich selbst ist ja eine marter da fürchtet man immer anders angetroffen zu werden als gewöhnlich und nie werden wir der sorge los wenn wir meinen jeder blick auf uns sei eine beurteilung da kommt denn einenteils gar manches was uns wider unsern willen in unserer blöße darstellt Andern teils aber wenn auch dies sorgfältige acht haben auf sich selbst nicht mißlingt ist das leben derer die beständig unter einer maske sind doch nicht angenehm oder sorgenfrei dagegen die natürlichkeit die ohne fremde beimischung nur durch sich selbst schön ist und dem charakter keinen mantel umhängt wie viel liebliches hat diese man läuft jedoch bei solch einem leben gefahr in verachtung zu kommen wenn man alles vor allen offen hält und manche verlieren die zuneigung wenn sie in zu genaue bekanntschaft getreten sind aber die tugend hat nicht zu besorgen daß sie geringer gehalten werde wenn sie beim lichte besehen wird und lieber will ich auf geradem wege bleibend verachtet sein als die qual ewiger verstellung leiden doch daß wir die mittelstraße nicht verfehlen es ist ein großer unterschied ob man unverstellt wandelt oder unvorsichtig vielfältig muß man in sich selbst zurückgehen denn der umgang mit unähnlichen bringt aus der guten ordnung und weckt leidenschaften wieder auf und wo etwas in der seele noch nicht fest und noch nicht vollkommen heil ist da bildet sich ein schaden doch muß man beides verbinden und damit abwechseln einsamkeit und geselligkeit jene wird in uns eine Sehnsucht nach Menschen erwecken, diese nach uns selbst, und es wird die eine der andern helfen. Den Hass gegen das Weltgewühl wird die Einsamkeit heilen, den Überdruß an der Einsamkeit das Weltgewühl auch in der nämlichen anspannung muß man den geist nicht stets auf gleiche weise halten sondern sich auch dem heitern wesen hingeben sokrates schämte sich nicht mit knaben zu spielen und cato erholte sich beim weine wenn er von der tätigkeit des öffentlichen lebens ermüdet war und scipio bewegte den heldenkörper der im triumph aufgezogen war nach dem takte des tanzes nicht weichlich sich biegend wie manche jetzt sogar im gange der mehr als weibisch ist des mannes kraft verleugnen sondern wie jene helden des altertums bei spiel und festfeier nach männerart den boden zu stampfen pflegten die nichts verloren hätten wenn sie auch von ihren feinden wären gesehen worden man muß dem geist erholung gönnen so wird er ausgeruht sich kräftiger und frischer erheben so wie man fruchtbaren äckern nicht gewalt antun muß denn das unausgesetzte frucht tragen wird sie bald erschöpfen so hemmet unausgesetzte anstrengung den schwung des geistes er wird wieder kräfte gewinnen wenn er sich ein wenig erholt und erquickt hat. Aus der unaufhörlichen Arbeit entsteht eine gewisse Abstumpfung und Abgeschlagenheit der Seele, und es würde nicht eine so mächtige Begier der Menschen darnach streben, wenn in Spiel und Scherz nicht eine gewisse natürliche Lust wäre, obwohl der häufige Genuß davon der Seele allen Ernst und alle Kraft rauben muß, Ist ja auch der Schlaf zur Erholung nötig, würdest du ihn aber tag und nacht fortsetzen so wäre er tot es ist ein großer unterschied ob man mit etwas nur nachläßt oder ob man es aufgibt die gesetzgeber haben feiertage verordnet damit die leute in masse zur fröhlichkeit genötigt wären sie schoben damit zwischen die arbeiten gleichsam eine notwendige abkühlung hinein auch große männer setzten sich wie ich weiß für gewisse tage in jedem monat ferien aus manche teilten jeden tag zwischen ruhe und geschäften so erinnern wir uns von pollio asinius dem großen redner daß er wenns über die zehnte stunde hinausging sich weiter in nichts mehr einließ nicht einmal briefe las er nach dieser stunde auf das nicht etwa ein neues geschäft erwüchse aber in jenen zwei stunden legte er die müdigkeit des ganzen tages ab manche machen eine pause um mittag und verschieben auf die nachmittagsstunden diese oder jene leichtere arbeit auch unsere vorfahren verordneten daß nach der zehnten stunde kein neuer vortrag im senat gemacht werden dürfte der soldat teilt seine wachen ein und für die so von einer unternehmung zurückkommen ist die nacht dienstfrei man muß der seele etwas zu lieb tun und ihr zu zeiten muße gestatten die ihr für nahrung und stärkung dient auch in freien spaziergängen muß man umherschweifen damit die seele unter offnem himmel und in der weiten luft sich stärke und hebe zu zeiten wird auch eine spazierfahrt und reise und ortsveränderung ein zusammenspeisen mit freunden und ein nicht sparsam gefüllter becher neues leben in uns bringen zuweilen darf's wohl gar zu einem Räuschen kommen nicht daß es uns ersäufe aber doch daß es uns untertauche das vertreibt die grillen und rüttelt das gemüt in seinen tiefen auf und ist ein Mittel, wie manchmal gegen Krankheiten, so auch gegen Verstimmung. Und lieber der Freie ist der Erfinder des Weins genannt worden, nicht wegen der Ungebundenheit der Zunge, sondern weil er die Seele von der Knechtschaft der Sorgen frei macht und aus der sklaverei erhebt und ihr leben gibt und sie kühner macht zu jedem beginnen doch wie in der freiheit so ist beim weine mäßigung heilsam man glaubt auch solon und ake Silaus, haben den wein geliebt dem Cato ist Trinklust vorgeworfen worden, mag ihm das vorwerfen, wer da will, es wird dadurch eher dieser Fehler zu ehren, als Cato in Schande kommen. Aber es muß auch nicht oft geschehen, damit die Seele sich nicht eine üble Gewohnheit daraus mache. Hier und da mag sie sich jedoch herausreißen zur lustigkeit und ungebundenheit und die mürrische nüchternheit ein wenig entfernen wir müssen doch entweder dem griechischen dichter glauben schenken zu zeiten ist's auch angenehm den verstand fahren zu lassen oder dem plato vergebens klopft wer bei sich selbst ist an der musenpforte an oder dem aristoteles kein großes genie war ohne beimischung von tollheit nur eine aufgeregte seele kann etwas großes und über die gewöhnlichen erhabenes aussprechen wenn sie das gemeine und alltägliche verachtend in heiliger begeisterung sich in höhere welten geschwungen dann erst singt sie größeres als ein sterblicher mund es ist nicht möglich daß sie erhabene und hochschwebende gedanken erreiche solange sie bei sich selbst ist abweichen muß sie von dem gewohnten weg und aufwärts sich schwingen und in ihre zügel knirschen und den der sie lenken will mit sich fortraffen, dahin ihn tragend wohinauf zu steigen er für sich gezagt haben würde da hast du denn teuerster serenus was die ruhe sichern was sie wiederherstellen und einschleichendem schaden wehren mag doch merke, dass dies alles für den, der sein schwaches Wesen beibehält, nicht stark genug ist, wofern nicht gespannte und anhaltende Aufmerksamkeit um das leicht irrende Herz beständig die Runde macht. Ende von, 15, Ende von, von der Gemütsruhe De Tranquilitate Animi von Lucius Annaeus Seneca übersetzt von J. Moser